0: MLB-säsongen 2019 äntligen igång på riktigt. Vi hade ju ett par matcher där i Japan en vecka innan opening day mellan Seattle och Oakland som faktiskt räknas som riktiga matcher. Men det var ju nu torsdag som hela ligan klev in där och fick spela. Så att, ja, nu är det skönt att det är igång på riktigt här. och Vi kommer få se matcher i princip varenda dag fram till sista helgen i september vilket känns oerhört bra nu nu har ju alla lagen spelat två, tre matcher eh, när jag spelar in det här, jag kan inte tillägga att jag spelar in här nu på söndag, vilket innebär att om det händer något i söndagsmatcherna så kommer inte det kunna komma med här eftersom att ja, det har helt enkelt inte hänt än eh, när jag spelar in här men ja, jag tänkte inte egentligen gå in så mycket på vad som har hänt de här första matcherna heller. Det går inte att dra så mycket slutsatser, eller ja, det går väl inte att dra några slutsatser alls nästan på bara några sådana här få matcher. Men ja, jag tänkte vi kan väl egentligen nämna några enstaka saker här. Vi fick ju inleda opening day här med en riktig vass pitching matchup här. Jacob de Grum och hans Mets åkte till Washington och tog sig Max matcher där två stycken Cy Young vinnare Och ja, det var ju de två som var ett av tvåa i omröstningen förra året. Och ja, de levde ändå upp till förväntningarna. De hade ju 22 strikeouts där tillsammans då. Och ja, det var ju Scherzer var den enda av de här två som gav upp några runs. Där. Han gav vi upp två runs på, ja, höll ju nästan åtta innings där. Så han hade ju en mm. väldigt bra matchhand där också. Fick ju inte så mycket hjälp på sina hitter att spara. En pitcher som hade, ja, hade det tyngre. Det var ju Chris Sale som, ja, han hade ju lite skadeproblem förra året. Och det finns väl de som är lite oroliga för att det inte såg så bra ut när han började den här säsongen heller. Han, ja, han var inte alls lika effektiv på slutet av förra säsongen. när Hans hastighet på sin fastball var ju nere från 95 då i snitt till någonstans runt 92 under hösten. Här. Och det, det fortsatte ju nu, la den också någonstans runt 92 miles per hour någonstans. Men ja, vi ska komma ihåg att det finns ju ingen pitcher i hela MLB som har haft så kort vinteruppehåll här. Han var ju bokstavligt talat den sista pitchen som kastade en boll under säsongen 2018 där när de vann en World Series där i oktober. Så att han har ju haft en väldigt lång säsong och haft en del att återhämta sig från. Så att ska vi inte vara för oroliga där. Visst, sju runs på tre innings är väl inte optimalt så men han fick ju bara två starts där i springtraining training därför man ville ta det lite lugnt med honom. Så det här är egentligen bara hans tredje start under 2019. Så att Ja, vi får nog ge er några matcher här innan vi kan dra några slutsatser även på honom där. Värt att notera är väl ändå att de har ju spelat nu Reds också tre matcher när jag spelar in det här. Och alla tre starter så inleder med en ERA över 10 som ja, det är väl inte heller optimalt om vi säger så. Men ja, det är ju 159 matcher kvar då så att, vi får väl inte få panik riktigt än där. En prestation som sticker ut lite extra det är ju då Paul Goldschmidt som i sitt... Cardinals som man nu spelar i De har ju åkt till Milwaukee där och spelat en väldigt intressant serie Så här långt I match 2 där så eh, svarar han ju för inte mindre än tre homeruns Där i en och samma match Ja, Han nådde ju bas fem gånger totalt I den här matchen vilket är exceptionellt bra Givetvis han hade ju chans på fyra homeruns där men i nionde inningen där så var vi inte Milwaukee så där jättepigga på att uh, pitcha till han där, Så att man gav ju honom en international walk där så att uh, ja bra start där på säsongen för Goldschmidt absolut. Sen hade vi hans uh, motståndare där då, i Brewers uh, på andra sidan Christian Jelic, uh, regerande MVP-vinnare. Uh, han, uh, han har ju också tre homeruns där men inte på samma match utan han har gjort uh, en per match här nu de tre första matcherna så att ja han är också igång här redan från match 1 vilket är kul att se den underligaste serien så här långt måste ju ändå vara Dodgers och Diamondbacks där eh, Dodgers då slog iväg åtta homeruns i sin första match där på opening day vilket eh, jag tror var ett rekord till och med för opening day matcher eh, i storvinsten där sen så fortsätter man ju match 2 där då som hö höll på i en evighet verkar det som var ju rekord för eh, hur lång tid eh, det var längsta matchen i Dodgers stadiums historia där så att man körde ju slut på sina, sina bullpens där ganska rejält redan i match 2 och det visar ju, ju sig sen lite grann i, i match 3 när ja, Dodgers de, de vann ju en ganska övertygande den också. 18-4 slutar han till slut och det var ju som en, en trött bullpen och en sån stor ledning så valde man att nej vi skickar in Russell Martin vår catcher som relief pitcher där i nionde inningen och Ja, det gjorde han ju väldigt väldigt bra. Inte en enda hit till till där och ja, han har ju en ERA på noll helt enkelt så att eh, väldigt kul att se. Det det är ju inte helt ovanligt i såna här matcher där ett lag vinner så här stort att, eh, att det kommer in en, en, en position player som pitcher men det är ju i regel då, i regel så är det ju laget som ligger under som brukar göra det här så det är väldigt kul att se där också. Men med det sagt, jag ska inte gå in så mycket mer i detaljer. Det var bara några få punkter av saker som har hänt de här första matcherna. Jag kommer lägga, vi kommer att lägga lite mer krut på det sen i kommande avsnitt när vi har lite mer att summera här. Så att, ja, jag tror vi nöjer oss lite grann med opening day och opening weekend där i alla fall. Att ta upp ett aktuellt ämne så här i början av säsongen. Någonting som man brukar kalla för service time manipulation som man pratar om en hel del. För väldigt mycket nu på sistone för vi har en hel del väldigt bra spelare som det här berör i år. Men vad är då den här servicetiden som någon manipulerar då om vi ska använda en väldigt direkt översättning? Jo, det är så här att varje spelare i MLB som är på lagets roster eller på lagets injured list, de samlar på sig service time man får ju då en dag, ja en dag på rostern innebär ju då en dag utav service time. Och det är ju viktigt för att när man samlat ihop totalt sex år utav service time då blir man då en free agent när, ja, nästa off-season. Så att eh, man kan manipulera det på vissa sätt så att det i praktiken innebär att man måste spela i sju år innan man blir free agent. Det är ju så här, man måste vara på en MLB-roster i totalt 172 dagar på en säsong för att man ska då samla ihop till ett år av service time. En säsong varar ju ja, det är lite olika från år till år, men om vi tar årets säsong som exempel så kommer man ju spela från 28 mars till den 29 september och det är då 186 dagar, vilket ja, jämför man 186, 172, ja, det är ju inte jättemånga dagar i så det är ungefär två veckors skillnad där. Det här har ju då de flesta lagen valt att utnyttja genom att eh, tvinga ner spelare som inte gjort sin MLB-debut ändå ner till eh, något av deras minor league -lag där och spela ett par veckor och sen kalla upp dem eh, lagom till att eh, ja, den här gränsen som finns för att de inte ska kunna komma upp i de här 172 dagarna. Det innebär då att en spelare som kallas upp i ja, den 12 april i år kommer att samla på sig totalt 171 dagar av servicetime. Alltså en dag för lite för att få ett helt år av servicetime. Och det innebär då att ja, de har i princip spelat hela den här säsongen minus ja, två, tre veckor någonstans. Och det innebär då att de måste spela ytterligare sex år efter det här för att få ihop de här åren som krävs för att bli en free agent. Så att... Ja, i praktiken så blir det då sju år innan den här spelaren då kan bli en free agent från och med det att den har debuterat i MLB. Från lagens sida så är det ju ganska självklart att de utnyttjar den här regeln. Det, det är ju klart att det är bättre att ta kontroll över en spelare i sju år istället för sex. Det är liksom, man har ju full förståelse till varför man gör det här. Sen för oss då som tittar på så är det tråkigt att vi går mista om de här spelarna. Vi vill ju alltid se de bästa spelarna spela och ja, de här topprankade prospect som vi har i dem är ju, ja, som vi har sett här nu, de kan ju vara bland ligans bästa spelare redan från år ett. 2015 så såg vi Chris Bryant som de sa inte var redo för spel i MLB och fick hoppa ner i minor leagues där i ett par veckor och sen kom upp och fullständigt dominera det kan vi säga kan vi säga förra året om Ronald Acuna Jr. som ja han fick också snällt hoppa ner i minor leagues deltag och sen när han kallades upp så var han ju en av ligans bästa spelare helt plötsligt så att, det är lite synd att vi ska, att vi inte får se de här spelarna direkt trots att de skulle ta plats i nästan vilket lag som helst. Sen för spelarnas del så är det ju även Ja, så det är ju negativt för dem också. De går ju miste om ett år av free agency där. De hinner ju bli ett år äldre tack vare det här extra sjunde året innan de blir free agents. Och ja, det är ju inte svårt att räkna ut. Ju äldre man är, desto mindre pengar får man ju som free agent. Och ja, dessutom så skjuts ju även den här gränsen fram för när man får komma in i arbitration där. Man får ju tjäna minimilön där de första tre åren innan man får komma till arbitration som man kan förhandla upp sin lön lite grann där. Så att det, det skjuts ju också fram när de då väljer att manipulera deras service time då som de kallar det för. Vi har tre väldigt intressanta exempel på det här i år. Och passande nog så är det ju faktiskt de tre högst rankade prospects som vi har just nu i MBB som, de, som det berör på i princip varenda lista över bästa prospect så hittar vi ju Vladimir Guerrero Jr. Som hör hemma i Toronto Blue Jays. Han kommer ju inte att få börja säsongen i Blue Jays MLB-lag där. Utan han får nog vänta då några veckor innan vi får se honom. Men ja, han är ju... Han är ju hur redo som helst. Han hade ju en batting average på över 400 i AA för året. Gick väl ner till 386 tror jag den. Han fick spela lite i AAA också. Men alltså, han är ju så redo som man kan bli. Han är en en extremt bra hitter redan nu han, han är inte en bra försvarare och då kommer han aldrig att bli heller han spelar ju på tredje bas just nu men han kommer inte att vara kvar där han, han är en väldigt stor spelare redan nu och ja, han är ju bara 20 år så han kommer ju bara bli större och få det svårare att spela försvarsspelare så att det här är ju liksom en solklar framtida första basman eller designated hitter det är liksom det, han ska inte vara någon annanstans så att man kan ju då Visst, man kan ju säga att han behöver jobba på sitt försvarsspel men det är liksom han kommer ju aldrig vara känd för sitt försvarsspel. Det är inte det han ska göra. Det är ju just den här ursäkten som de flesta lagen brukar använda när de skickar ner spelare som, som är helt klart bra nog för att spela i MLB men som de då vill kontrollera i ett extra år. Då brukar man ju då säga att ja nej den här spelaren behöver jobba på sitt försvarsspel lite mer innan den är redo för MLB. Vilket givetvis ingen tror på för att helt plötsligt på två, tre veckor så har de ju då Enligt laget förbättrar sig tillräckligt mycket för att de nu ska få plats i, i lagets, på lagets MLB-roster. Men från lagets sida då så, de måste säga det här. De får inte gå ut och säga rätt ut och erkänna att ja nej vi gör det här för att vi vill eh, behålla den här spelaren ett extra år. Eh, det, det är liksom inte tillåtet att göra det. Så man måste ju hitta på någon ursäkt till att va, va, varför är inte den här spelaren med på våran eh, opening day roster? Ja nej, den behöver ju träna lite mer på att stå där på tredje bas och, och fånga lite bollar där innan han kan komma upp. Och, ja, all, alla vet ju om att det här är ju eh, ja, påhitt. Det är liksom, eh, de måste helt enkelt säga så här, de får inte erkänna, något, de får helt enkelt inte erkänna att, de, att det finns någon annan anledning bakom. Ska väl kanske också tillägga då att strax innan säsongen drog igång här nu så åkte ju Guerrero på en skada som gjorde att ja, han hade nog inte varit riktigt redo ändå till opening day men ja, det här hade man ju planerat långt innan han blev skadad, att han inte skulle få ta en plats i, i, i Blue Jays MLB-roster där då. Så att, ja det var väl mer passande än något annat för för, för Blue Jays front office där som tar de här besluten. Men ja, vi kommer få se Vladimir Guerrero Jr. ganska snart i MLB skulle jag tro ändå. Nummer två på listan över bästa prospects i MLB. Där hittar vi då Fernando Tatis Jr. shortstop i ett San Diego Padre som har fått väldigt mycket roliga rubriker här nu under för säsongen. Först var det då jätte... Kontraktet man gav till Machado och nu då så har man ju också valt att eh, inkludera just Tatis på deras opening day roster vilket då innebär att eh, istället för att skicka ner honom så får han vara med från match 1 och ja då får, han, får man ju bara, bara, ja, bara, bara ha kontroll över honom i sex år istället för de här sju åren som vi har pratat om tidigare. Rent krasst sett så är väl det här inte ett speciellt smart beslut utav Padre som då eh, ger upp ett år av kontroll på här, men nej, det ska vi ta upp och så mycket på här. Vi ska ju ändå ge beröm till ett lag som faktiskt väljer att eh, spela sina bästa spelare. Och, eh, man eh, valde dessutom att eh, göra detsamma med Chris Paddock, en, eh, en pitcher där som har spelat riktigt bra för de här under spring training nu som. Eh, Ja det var nog inte så många som trodde att han heller skulle få chansen i alla fall inte från början i Padres rotation men ja, han har ju som sagt spelat väldigt väldigt bra här nu dels i, i minor League då förra året och i springtraining nu och ja deras rotation är ju inte alls bra så det finns ju gott om platser att ta här. Och ja Perk fick ju då en, en plats där så det är kul att se att de faktiskt eh, att satsa på inte bara en utan två spelare som de egentligen kunnat ha hållit nere ett par veckor här nu i en säsong där de ja, förmodligen inte eh, kommer att vara med i slutspelsreset och slåss men eh, ja det, det är kul att se att eh, lag går mot här nu och faktiskt eh, ställer upp med bästa möjliga lag som de kan. Kan även flika in med att New York Mets valde att placera Pete Alonso, en första basman på sin opening day roster. Och lite samma sak där, han har ju inte heller spelat i MLB förut men ja, han har också varit redo ganska länge för att spela i MLB. Han hade ju mest homeruns av alla minor league spelare förra året. Och för ett lag som Mets då, som spelar i en så pass tuff division där varenda vinst kommer att räknas så är väl ändå ett smart drag att ta upp en sån här bra spelare som kan hjälpa från dag ett här och kanske ta någon extra vinst som kommer vara väldigt viktig sen i september när vi summerar tabellerna så att, ja tummen upp till både Pader och Matt får vi väl ändå säga. Namn nummer tre på listan det är Eloy Jimenez som hör hemma i, i Chicago White Sox och ja, han skulle också egentligen inleda säsongen i minor leagues där han skickades in ner till deras minor league spring läger där. Men sen kom det ut att han skrev på ett kontrakt då innan han ens spelat en enda match i MLB och det kontraktet är då på sex år garanterat då, 43 miljoner dollar för honom under de åren. Sen finns det även två klubboptioner för år sju och åtta därmed. För White Sox del då så har man ju då låst upp honom här i åtta år då istället för de här sju. som man skulle kunna ha kontroll över honom utan att skriva kontraktet. Så att ja det låter ju långt med ett åttaårskontrakt men om vi då tänker på de här reglerna som finns kring service time och att man kan... Använda spelaren i praktiken i sju år så innebär det då ett potentiellt åttaårskontrakt bara en förlängning med ett enda år. Hade Iloy inte skrivit på det här kontraktet så hade han ju skickats ner till Major League och fått spela till någon gång i mitten eller slutet av april innan han hade fått komma upp på lagets Major League-roster där. Och därmed så hade han ju inte kunnat bli free agent för en sån sju år ändå. Som sagt så finns det ju då en hel del olika sätt att hantera det här med service time. De flesta lagen i nuläget väljer att göra så som Toronto Blue Jays gör med Vladimir Guerrero Jr. Nämligen att skicka ner dem till minor leagues ett par veckor och sen kalla upp dem för att då få det här extra året av kontroll. Det mest ovanliga är ju ändå det som San Diego Padres har gjort med Fernando Tatis Jr. och Chris Parrack. Att man helt enkelt struntar i att utnyttja det här extra året och kalla upp dem direkt till deras roster på opening day. Något som jag tror kommer bli vanligare i framtiden det är ju då det som Chicago White Sox nu har gjort med Eloy Jimenez är att alltså, skriva på ett kontrakt innan de ens har spelat i MLB. Det gör ju då att man tar bort deras incitament för att utnyttja deras service time där eftersom man då redan har ett kontrakt över alla de här åren och vet exakt hur mycket han kommer tjäna. Så ja, jag skulle nog kunna tro att det blir mer vanligt i framtiden Sen så är det ju så här att det har ju varit en himla massa skriverier med alla rätt då, givetvis om att lagen utnyttjar de här reglerna och det kommer ju med största sannolikhet att ändras. Deras kollektivavtal som spelarna har med, med ligan går ju ut efter säsongen 2021 så att i samband med det så kommer nog de här reglerna ändras på något sätt. Det finns väl nog till och med chans att det ändras innan kollektivavtalet tar slut där, för det är ju som man, man vill ju ha de bästa spelarna i ligan, det vill ju även ägarna, det är klart att de vill ha en bättre produkt att visa upp för publiken men från eh, lagens sida så kan man ju ändå förstå varför man gör så här regeln ser ju ut som den gör, det är en dålig regel det är ju inte så att eh, ett, eh, någon general manager som tar de här besluten sitter där och skrattar onskefullt över att eh, exempelvis Vladimir Guerrero Jr. får inleda säsongen där ett par veckor i minor leagues så han skulle säkert också gärna vilja se honom eh, på deras MLB-roster från dag men med, de, med det regelverket som finns så är det väl självklart att lagen gör så här även hur tråkigt vi än tycker att det är nu drabbar ju det här långt fler spelare än de här tre som jag nämnde här tidigare jag tittar på en lista här nu över de högst rankade prospekten som vi har nu i MLB och om vi kollar på topp 10-listan bara då så skulle jag nog kunna argumentera för att det finns kanske till och med åtta spelare här som inte skulle göra bort sig om de fick spela i MLB redan idag. Men som det ser ut nu då så kommer bara tre av de här faktiskt finnas med på en roster på öppning day. Och det, det är då Tatis och Eloy som vi har nämnt då och sen så har vi då Victor Robles rankad som nummer fem där, en outfielder i Washington Nationals men eh, det är inte riktigt samma sak där för han fick faktiskt spela lite grann förra året eh, sen tidigare så att hans eh, servicetang kan de inte riktigt manipulera på samma sätt där eftersom han redan har spelat lite matcher där i, i, i MLB men eh, ja det, det är lite synd att vi inte får se en del av de här spelarna, framförallt då Nick Sensel i Cincinnati Reds där, en eh, Ja han var väl en infielder egentligen men det var lite trångt där på de positionerna i Reds MLB-lag där så att man försökte få honom att spela till centerfield här nu under spring training, och det ska han ju då ha klart av ganska bra. Men ja då valde man istället att ja nej det var inte tillräckligt bra tyckte man att nej, vi skickar ner honom i minor leagues ändå ändå tag så att de får det här extra året av kontrollen då. Som om inte det var nog där för säl nästan omedelbart när han skickades ner där till spring training för deras minor leaguers där så äh, åkte han ju på en äh, rätt rejäl äh, stukning av foten där som gör att han kommer missa ja, flera veckor här nu i början av säsongen ändå. Så för Sensel så har väl de här senaste två veckorna inte varit så jätteroliga kan vi ju säga. Men det är så här det ser ut i dagens MLB med de här reglerna som finns. Vi får väl helt enkelt hoppas på att man kan komma fram till en ändring här inom en snar framtid som gör att man istället ge lagen incitament att plocka upp de här spelarna så fort de faktiskt är redo för att spela i MLB. Ett av förslagen som har kommit fram är ju att man tar bort det här med sex år service time för att bli free agent och istället då ha en, en förutbestämt antal år som kommer att gälla från och med den dagen en draftad spelare då skriver på ett kontrakt med, med, MLB, med ett MLB-lag. I ett sådant system så skulle det istället bli mer gynnsamt för lagen att faktiskt plocka upp de här unga spelarna så fort de är redo för spel i MLB. Har man ett bestämt antal år på sig att använda den här spelaren så ja, då är det ingen idé att spara på den tiden. En spelare som tar lång tid på sig att utvecklas kanske bara hinner med ett eller två år i, i MLB innan han blir free agent. Eh, samtidigt som en spelare som utvecklas mycket snabbare kanske hinner med att spela 6-7 år innan han blir free agent då. I vilket fall som helst så måste vi ju få någon förändring på det här. Vi vill ju se de bästa spelarna hela tiden och tyvärr så får vi ju inte se det med dagens system. Så att ja, vi får hoppas att det blir en förändring här ganska snart. Jag tänkte att vi skulle kolla lite grann vilka matcher man kan kolla på den här veckan. Ja, man kan givetvis kolla varenda match som man så vill. Men jag tänkte att vi ska fokusera på de här matcherna som startar på rätt okej okay tid för oss här i Sverige. Alltså de matcher som startar innan midnatt svensk tid. Och här i början av säsongen så är det ju ganska bra. För då startar ju väldigt många matcher ganska tidigt. Dessutom så sänder ju vi, vi har satt en del matcher. Dels på sina sportkanaler och på via player och streamar de ju också. Men när jag kollade igenom tablån där så blir jag lite besviken faktiskt för det finns 41 matcher från måndag till söndag den här veckan som, som spelas då innan midnatt tid. Och på något sätt så har de ju då, då lyckats pricka in bara två av de här matcherna som de kommer att sända i direktsändning då. Det är lite eftersändningar också som kommer att sändas på dagtid men vill man se MLB direktsänd på via SAT? den här veckan så får man ju sitta uppe ganska sent de flesta dagarna i alla fall det två matcher man faktiskt sänder då på Vsat som sänds på bra tid de är ju nu redan på måndag den 1 april som det här avsnittet släpps på och då spelar ju St. Louis Cardinals mot Pittsburgh Pirates klockan sju och vid klockan tio då så spelar Chicago White Sox mot Cleveland Indians alternativet är ju då att använda MLB TV som är, ja det är väl det bästa alternativet om man ska se på mycket matcher. Det går ju på någon tusen lapp per år där men det, det är fortfarande mycket billigare än vad man jämför med vad NFL, NBA och NHL, vad det kostar per år för deras motsvarande tjänster då. Och jag tycker nog ändå att MLB TV är väl den bästa utav de här fyra stora sportligarna där i USA de har väl den bästa streamingtjänsten tycker jag men... Sen om man inte ser på så mycket matcher då är det ju klart att då är det väl inte värt att slänga ut de pengarna på det men ska man se en hel del MLB då är det ju MLB TV som är det givna valet. Sen så finns det ju faktiskt ett till alternativ och det är också MLB TV för de sänder varje dag en match gratis och då räcker det med att man har ett gratiskonto på MLB.com så kan man kolla på en match per dag då som man har valt ut att sända gratis. Som tur är för oss här i Sverige då så väljer man väldigt ofta ut de här tidiga matcherna som Ja, de sänds ju klockan ett på dagen i USA som de inte förväntar sig kanske få så här jättemycket tittarsiffror. Så att det funkar ju väldigt bra för oss här i Sverige som får dem på en bra kvällstid där då istället de här matcherna. Nu spelas det tyvärr inga tidiga matcher alls på tisdag men jag vill ändå ge tips där om en match som kanske kan vara värd att se i efterhand där. Det är ju nämligen så att Phyllis och Bryce Harper åker ju till Washington. Och ska spela det för första gången ska ju Harper då åka tillbaka och spela mot sitt gamla lag. Och det kan vara intressant att se hur, ja, dels hur publiken reagerar och om man kan prestera där i sin första match tillbaka. Så att, ja, den kan vara absolut vara värd att ha lite koll på även om man ser den i efterhand. Onsdagen då, den 3 april, då har vi en gratis match där som eh, sänds på MLB TV och det är Twins mot Royals där kvart över sju startar den eh, svensk tid där. Annars så har vi även Milwaukee Brewers mot Cincinnati Reds där vid halv sju som kan, bli, kan ändå vara rätt intressant att se om eh, Reds nu kan hota de här topplagen igen och Central. Eh, sen så har vi då fortsätter ju Phillies och Nationals där match två eh, vid sju-tiden. Eh, sen, samtidigt så spelar ju White Sox mot Indians. Och Rockies mot eh, Tampa Bay Rays där. Eh, hoppar vi vidare sen närmare tiden så har vi ju Diamondbacks mot Padres, Tigers mot Yankees och eh, Orioles mot Blue Jays. Torsdagen sen då den fjärde april. Då har vi, ska vi se, en, två, tre, fyra, fem, sex matcher där. Eh, de två första där vid sju tiden, Royals mot Tigers och Nationals mot Mets ser vi där. Hoppar vi vidare sen till eh, klockan åtta så har vi då gratis matchen på MLB TV som är Mariners mot White Sox där och det kan vara intressant att se framförallt de här lagen som hör hemma på västkusten som Mariners då gör för att de lagen på grund av tidszoner då spelar ju väldigt få matcher tyvärr på de här bra tiderna för oss här i Sverige så att man får ju passa på då när de är på östkusten här eller ja, närmare östkusten i alla fall och spelar de här lite tidigare matcherna annars fortsätter kvällen sen med Yankees mot Orioles vid nio-tiden här och en halvtimme senare kan man säga Red Sox mot Oakland och avslutningsvis då har man då Padres mot Cardinals där kvart över tio som kan vara lite intressant ändå. Cardinals har ju ett intressant lag i år och det kan bli kul att se om Padres kanske är lite bättre i år än vad man kanske kan tro. Fredag då, den 5 april då har vi två matcher där. Los Angeles Dodgers mot Colorado Rockies där klockan tio. Och sen vid halv elva där så har vi Tampa Bay Rays mot San Francisco Giants. Tyvärr då är ingen, ingen av de här matcherna är gratis då men ja de finns där som alternativ. Dodgers, Dodgers rock är ju ett ganska intressant möte där. Det är ju de två som förmodligen då kommer göra upp om titeln i National League West. På lördagen så kan man då se Nationals mot Mets klockan sju där. Det är deras deras gratismatch den här dagen så att det, det är ett riktigt bra möte man får se där. Samma tid där vid sju så kan man även se Royals mot Tigers. Sen vid halv åtta så drar Reds och Pirates igång. Sen följer man ju upp med några starter där vid åtta tiden då. Twins möter Phillies, Mariners mot White Sox, Padres mot Cardinals. Och sen eh, har vi tre matcher där vid tio tiden Tampa Bay Race. Eh, spelar mot Giants, eh, Rangers mot Angels och Blue Jays mot Indians där. Tyngsta mötet här, ja det är ju gratis matchen där, Nationals mot Mets. Men eh, jag är lite intresserad av eh, Reds mot Pirates där vid halv åtta. De... Eh, de ska ju eventuellt vara med där och störa topplagen i National League Central så det kan ju vara kul att se lite hur de e, står upp mot varandra här. Avslutningsvis har vi då söndagen då, den 7 april där. Jag tänker inte rada upp alla de matcherna där. Det är liksom 14 matcher det rör sig om. E, det är ju så att på söndagar spelas ju bara en match där riktigt sent är Sunday Night Baseball som e, den här veckan då spelas mellan Dodgers och Rockies. Den drar igång där någon gång 2-3 på natten, någon gång svensk tid. Men övriga lag startar ju sina matcher där mellan 7 och 10 på kvällen, det är svensk tid. Så att det, det är bara att välja att vraka där. Om jag måste välja ut en av matcherna här så, ja, Cubs mot Brewers där vi är vid åtta tiden där. Det är lite intressant och för övrigt då, vid samma tid så spelar ju Oakland mot Astros också. Och det är ju då gratis gratismatchen för söndagen där för den som vi ser på det Jag tror vi nöjer oss där för idag med ett lite kortare avsnitt än vad det tänkt från början här. Jag har haft väldigt stora problem med ljudet här i inspelningen och redigeringen, som gjorde att jag blev om en hel del tid där. Jag tror jag har löst det här nu och hoppas att det låter bra där du har på. Men ja, vi får helt enkelt köra, köra full gas nästa vecka istället. Tanken är ju då att nu när säsongen kommer igång här att varje vecka fokusera lite extra på en division så att man får en liten överblick med jämna mellanrum hur det går i de olika lagen. Självklart så kommer jag ju ta upp de här stora nyheterna som händer i alla lag vecka till vecka oavsett om det är deras division eller inte som ligger i fokus för just det avsnittet. Jag vill ju försöka få med alla lag på något hörn här i alla fall. Vissa lag kommer ju säkert vara mer aktuella än andra men jag tycker ändå, jag vill ändå få med även de här lagen som kanske inte har så stora framgångar i år så att man har i alla fall en li liten koll på vad som händer i de övriga lagen i ligan. Om du vill följa Basis Loaded på sociala medier så kan du söka upp Basis Loaded SE på Twitter, Instagram och Facebook. Vill du maila in någonting så kan du maila till du kan även besöka basisloaded.se där det publiceras diverse artiklar med lite jämna mellanrum. Även de här tv-tiderna som jag har pratat om här kan du också finna där. Men nu har jag pratat tillräckligt här för idag. Förhoppningsvis kan jag få ut ett lite mer rejäl avsnitt här till nästa vecka. Dessutom så kommer det spelas en hel del mer matcher till nästa avsnitt här så att det kommer finnas lite mer att prata om där också. Så ni får ha det så bra så hörs vi i nästa veckas avsnitt.